0: Cuando rentas una propiedad, ¿sabes por qué te piden una póliza jurídica? O si eres el que renta la propiedad, ¿sabes qué ventajas te da tener una póliza jurídica? Quédate con nosotros para averiguarlo y resolver tus dudas. Para eso tenemos a un gran amigo y un maravilloso profesional en este asunto. ¿Shibor, lo presentas?
1: Claro, con nosotros está el licenciado Antolín Vergara es licenciado en derecho por la universidad del valle de méxico también abogado postulante en materia de arrendamiento inmobiliario con más de ocho años en el medio ha trabajado para diversas empresas inmobiliarias y de recuperación de inmuebles en el sector privado y actualmente es director ejecutivo de arrendamiento confiable esta es una empresa de recuperación de inmuebles y emisión de pólizas jurídicas Bienvenido, Antolín.
2: Muchas gracias, Muchas gracias por, por esa gran presentación, por la invitación. Es mutuo y recíproco que, que haya amistad y hay cariño. Muchas gracias.
0: Muy bien, Anto, pues vamos a empezar por lo más básico de lo básico. ¿Qué es una póliza jurídica?
2: Pues bien, miren, una póliza jurídica es, eh, es un mecanismo que va a reforzar el arrendamiento en protección directa del de propietario propiamente. Justo en pláticas eh, siempre les cuento que la póliza mmm, no todas las personas lo ven de esa manera, hay que entenderla, pero yo también sé, estoy convencido que es una protección tanto para el asesorio inmobiliario como para el inquilino, tal vez de manera indirecta y ahorita les voy a explicar por qué. Tiene que haber un beneficiario, él es el dueño, pero... Eh, tras bambalinas o de manera indirecta también se protege al inquilino. ¿Cómo? Bueno, regresando a la pregunta, el concepto de la póliza jurídica es un contrato mediante el cual una empresa, eh, en su mayoría conformada por abogados, va a emitir eh, este documento denominado póliza en el cual la empresa se obligará a futuro a intervenir a favor del arrendador bajo supuestos muy específicos, que son justamente los que decidirás a la hora de filtrar o seleccionar la cobertura contratada, ¿no? Entonces, es una empresa, en su mayoría conformada por abogados, que intervendrá a futuro en beneficio del dueño, ¿no? Es básicamente eso.
1: Ok. Y bueno, una pregunta que nos hacen constantemente es, ¿cuál es la diferencia entre una fianza y una póliza jurídica, porque las fianzas era como que lo que se utilizaba de en antaño,
2: ¿no? Sí, sí, ya la, la figura de la fianza ha venido a pasar a segundo, tercero, cuarto término, porque lo que hoy se busca es dinamismo, ¿no? Propiamente a la hora de rentar. Lo que hace la fianza es también es una empresa que emite un documento denominado, eh, valga la redundancia, fianza, en la cual la empresa se compromete a pagar en dinero al dueño del inmueble si el inquilino no le paga sus rentas. Hay ciertas condicionantes. En resumen, lo que hace la fianza es eh, si no te paga el inquilino, te pago yo, ¿no? Te pago el dinero. Pero se está enfocando únicamente en el tema económico, no en el tema de la recuperación del inmueble. Y al final, la póliza lo que hace es eh, recuperar el inmueble siempre lo digo de una forma muy coloquial creo que es entendible lo que hacemos es recuperar la gallina de los huevos de oro okay. ¿no? Okay. sí okay. para que eh, pues sigas teniendo huevos de oro no Exacto. igual y la empresa de fianza la fianzadora te paga pues, el dinero las rentas y les decía al inicio de la, de la respuesta que es bajo ciertas condicionantes ¿Por qué? Porque eh, eh, hay diferencias, pero básicamente te piden que te des de alta, que ese es otro tema que, que, que se debería tal vez de platicar. Te pide que te des de alta al cliente, al arrendador. Que
1: te des de alta, pero ¿Cómo, como, ¿cómo, como arrendador. Como arrendador. Como arrendador, sí,
2: correcto. Entonces, es una realidad. Eh, la obligación lo que debería de suceder es que todos los arrendadores, todos absolutamente, estén dados de alta, En ¿no? En el, que estamos
1: hablando. En el
2: Eso es lo sí. que debería de suceder, ¿no? Eh, no es una
1: constante.
2: no es una constante, el cliente que se nos acerca comúnmente dice, "Oye, no estoy dado de alta, hay problema", no hay problema incluso desde la promoción, ¿no? Sí. Y pues bueno, eh, es todo un tema, incluso si de análisis político, si lo quieres ver así, oye, yo no pago mis impuestos porque no se aplican como deberían. Claro, bueno, eso es otra claro cosa, es ¿no? Tema, claro. Que es otro claro. ¿Qué le contestamos al cliente cuando nos dice, oye, debería de estar dado de alta? El deber ser, creo que de todo ciudadano, es que lo esté y pagues. Pero en la práctica, pues no, ¿no? Entonces, esta empresa de fianzas te va a obligar a darte de alta sí o sí, no hay marcha atrás, vas a tener que estar siempre reportando ese, ese ingreso como arrendador, claro. Y eh, después te pide para el segundo o tercer mes, dependiendo, es eh, la empresa, la afianzadora, te va a pedir que como condicionante de liberarte el segundo o tercer mes que el inquilino no te está cubriendo, lo demandes, ¿no? Ah,
1: ok. okay. Que es
2: justamente lo que hace la empresa de póliza, demandar el, el, la recuperación del inmueble al inquilino, ¿no? Ah. Entonces regresas al origen que es necesito demandar para que me sigan pagando y ese juicio me va a costar. Es justamente lo que hace la póliza, es una de las bondades que es ya no te va a costar el juicio porque ya lo tienes precontratado.
0: Okay, ah, okay. Entonces. entonces, las ventajas reales de la póliza es que ya tienes un juicio precontratado. Si viene alguna cuestión, este ya podemos confiar en que la póliza va, va a, a darnos esta seguridad.
2: Se va a encargar de la recuperación del inmueble. O vamos.
0: Sea, el apoyo. Ustedes se van al
2: vamos, juzgado y todo. Nosotros vamos al juzgado. Se interviene de dos maneras. La primera es en la etapa extrajudicial, que Ajá. como el nombre lo menciona, es todas las gestiones que se hagan fuera de juicio, entre particulares.
1: O sea, que puedan llegar a un acuerdo sí. pre... Que, que, que
2: podamos llegar a un acuerdo prejuzgado que nos acerquemos a la parte deudora al inquilino, que le digamos oye, ¿por ¿qué está sucediendo? No? ¿por qué no estás pagando la renta? ¿por qué le estás pagando tarde? o ¿por qué estás incumpliendo, incumpliendo con el reglamento interno? por ejemplo ¿no? Okay. todas las gestiones fuera de juicio que ayuden al buen desarrollo del arrendamiento, y de ahí te vas a el cumplimiento del contrato, buen comportamiento del inquilino o el tema económico, que es no me están pagando mis rentas. Primero hay un acercamiento extrajudicial con él y si vemos negativa importante en el pago de las rentas, entonces se interviene de manera judicial.
1: O sea, si ¿sí está dispuesto a hacer un acuerdo para. Una el negociación.
2: Poco a poco? Este, Le puedes generar.
1: Asesoran también al.
2: Asesoramos, asesoramos eh, propiamente e intervenimos en esta primera etapa extrajudicial. Sí, le puedes generar convenios de pago, formas de pago, métodos. Le puedes decir, ¿sabes qué? Eh, hemos, hemos tenido escenarios en los que el ingeniero nos dice... Eh, pues el viejo, de hecho, las abuelitas, ¿no? Pago, no niego, eh, sí, ¿sí se lo saben? Sí. Es,
0: Debo, no niego, pago, pago no, no tengo. Pago, no
2: tengo. ¿No? Entonces no, sí, sí, sí okay. quiero, es ese. Sí quiero, pero no sí puedo. Sí quiero, pero no puedo. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, lo que, lo que hacemos es, en primer lugar, informarle al dueño: oye, tu inquilino está en un estado de insolvencia. Se va a hacer más grande el problema, mejor hay que solicitar la devolución del inmueble, del inmueble ahora, ¿no? Okay. Sí, lo ideal, recordemos, es que la gallina de los huevos de oro no se comprometa claro. o que la deuda no sea mayor. Entonces, ese inquilino, ya desde la honestidad nos dijiste que no estás pudiendo, devuelve el inmueble. Saca tus, ¿no?
1: tílices.
2: Y ahí hay el, saca tus tílices. Y ahí hay propietarios que dicen, oye, no, ok, y entonces, ¿funciona o no funciona la póliza? Porque hay una penalización establecida en contrato, ¿no? Claro. que son de tres meses por terminar anticipadamente un contrato. Pero yo aquí les pregunto, mira, tu inquilino está desde la honestidad diciendo que no tiene para pagar. Los meses, la obligación principal, difícilmente te va a pagar penalizaciones. Exacto. Ponderamos en recibir el inmueble.
0: Claro, costo-beneficio. ¿no? No, y aparte que te devuelvan bien el inmueble, ¿no? Porque si llegas a una buena negociación, no te van a maltratar el departamento. Si llegas a una mala negociación, seguramente te lo van a dejar se hecho Si se pone fea la cosa. Sí, se pone fea la cosa. Ok.
1: Eh, a ver, también otra pregunta, por ejemplo, ¿cómo hacen. Eh, la investigación y qué es lo que investigan a partir de, ustedes están investigando al inquilino que va a entrar a vivir a ese departamento qué sí, es correcto. lo que investigan
2: Mira, en esa etapa nosotros lo denominamos prospecto de inquilino eh, sigue siendo hasta ahí un prospecto por qué porque aún no cumple con dos cosas importantes contestando a tu pregunta que es uno la solvencia económica, es decir, que le alcance mensualmente para cubrir su renta y sus gastos, ¿no? Es la ¿Eso primera. cómo lo calculas? Eso cómo lo calculamos, mira, solicitamos comprobantes de bancarios, okay. también solicitamos o podemos reforzar la operación pidiéndole sus eh, estados de cuenta de todas sus tarjetas, obviamente contamos con el aviso de privacidad pertinente claro. y también... Eh, recibos de nómina en caso de que pertenezca a un rol, a una empresa, una persona moral. Bueno, pues, si estás en una empresa, pues mándanos tus, tus recibos de nómina. Sí. Ese es el primer análisis que se hace. Te alcanza, avanzamos. no A ver,
1: una pregunta: si yo voy a entrar a una, a una renta, a un departamento que cuesta, digamos, 15 mil pesos mensuales sí. y yo gano 17 mil pesos mensuales.
2: ¿Entra sí, o no,
1: no, entra? No, no, no es
2: viable, no es viable, Mira, hasta justamente nos da Exacto. risa porque creo que la lógica indica que con dos mil pesos no son ni siquiera eh, después de la renta de los 15 mil pesos, tomando tu ejemplo, no son ni 100 pesos diarios. Exacto con lo que tendrías que vivir, que son los 2,000 restantes, ¿no? De hecho, entonces, perdón, sí. de hecho,
0: dicen que tienes que ganar 3 a 1. O sea, Correcto. Tu salario tiene que ser tres veces la renta que vas a pagar. Ok, entonces yo tendría que ganar
1: sí. 45,000.
2: En promedio. Sí, se en estima, promedio. se estima justamente lo que menciona Cristín, que si tú vas a vivir en un inmueble de 10, okay. porque ganes 30, o sea, tres veces, eh, o el 33% de tu ingreso que se ha destinado a la renta, ¿no? que okay. es más o menos sea el 30.
1: Y si no lo cubro, ¿puedo...? Uh... Hacer mancuerna con la otra
2: persona? Sí, mira, a, a lo largo de, de los años de experiencia, y di, lo digo desde la humildad, la idea es que eh, se generen mecanismos o escenarios para que la gente pueda rentar, ¿no? Claro. Es decir, movemos el criterio. Anteriormente éramos muy estrictos en el sentido del titular del arrendamiento que cumpla con el ingreso completo él solo, y si su pareja puede aportar pues bueno, ya será justo eso, ¿no? Una aportación. Hoy por hoy estamos haciendo, eh, le denominamos una operación mancomunada que quiere decir que al igual que a la hora de adquirir un inmueble y juntas los créditos, pues acá juntas el ingreso. Okay. Entonces sí más podría ser. Más para flexibilidad las cosas y la sí correcto la sí, es que No es la situación económica pues, está
0: dura Cero. entonces pide hay que, hay que tener un poquito okay. de flexibilidad. Entonces eso
1: es en cuanto a los ingresos. ¿Y qué más investigan?
2: Es la segunda. Hay dos, dos eh, investigaciones coyunturales que se realizan. La primera es justamente la económica y la la segunda es de antecedentes judiciales. Quiere decir que se va a ingresar a plataformas de investigación a la persona, al prospecto de inquilino, en la cual cuenta con algoritmos de búsqueda en todos los juzgados a nivel federal, federales y locales. ¿Toda la República? Toda la República de 10 años hacia atrás a la fecha. Entonces, no. Sí, porque puede ser que el, hace dos años el señor haya tenido un proceso bajo o lo despidieron o se divorció y entonces no le estaba alcanzando el dinero y lo demandaron lo más importante para nosotros para arrendamiento confiable es ver que tiene la solución económica en primer lugar y en segundo lugar que no tenga antecedentes judiciales les explico rapidísimo por qué cuando tienes un antecedente judicial en México quiere decir que tuviste nula intención o nula capacidad de llegar a una negociación con el arrendador o con la empresa de póliza tanto así que te demandaron, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque en México todos, <coughs> no sé si, si las, lo, la audiencia o las personas que nos, que nos escuchan coincidan, todos le huimos al juicio.
0: Claro, o todos le claro, al pleito claro, claro.
2: más vale un mal arreglo que un buen pleito dicen por ahí, todos le huyen al juicio entonces, si ya te demandaron y hay un antecedente en tu contra quiere decir que tuviste nula intención y nula capacidad de llegar a un acuerdo para que no te demandaran, por eso sale, sale el prospecto demandado eh, y es un no para la empresa, ¿no?
1: Claro, porque no vas a recomendar a alguien por X, Exacto. o Y, Ya trae una, un puntito una tisera, rojo, un entonces. Un
2: dices, puntote. Re, eh, eh, sí, bandera roja. Bandera ¿no? un red, flag. Exacto. red flag, es Red flag. Exacto. flag no, en y, es, automático.
0: y es una muy buena protección para, para el dueño, ¿no? O sea, saber quién realmente va a llegar a su, a su casa, a su porque sí. es su propiedad.
1: Sí, realmente ¿no? es, un, es un negocio de alto riesgo que, que hay que ir cubriendo. El, los Hay que ir arriesgando lo
2: menos lo Sí, claro, ¿no? sí hay, que ir, hay que ir haciendo más corto justamente o, o, o disminuir los riesgos los riesgos para el arrendador Porque es el que más tiene que perder Que es claro. el que trae el inmueble no claro. Y eh, eh, en adición a lo que acabo de mencionar Esa investigación judicial se hace en todas las materias del derecho Es decir, civil, mercantil, familiar Cualquier antecedente que aparezca quiere decir que hubo un problema con esta persona que lo demandaron y entonces no sería viable para la empresa, se le comunica al asesor y el asesor decidirá si continúa con este prospecto o también lo rechaza como el, nosotros.
1: El asesor inmobiliario. El asesor inmobiliario. Era representando al...
2: La arrendador. El mm. arrendador.
0: Ok, pues vamos a una pausa de nuestros patrocinadores y regresamos en unos minutos. Sientes que tu vida es un desorden. ¿Y quieres cambiarla? Tal vez porque vives con tus papás y quieres independizarte o porque vives con un roomie sumamente desordenado. No te preocupes, nosotros en CM Asesoría Inmobiliaria te ayudamos a encontrar ese lugar que te va a dar paz y te va a hacer querer regresar a casa. No lo dudes, llámanos. Ya estamos de regreso. A ver, dinos así en el peor de los escenarios. Llega una pareja, renta un departamento, empieza a pagar súper bien, ¿no? Eh, al segundo año renueva póliza, sigue pagando y de repente empieza a dejar de pagar. Sí. O sea, como que ya tiene la confianza Exacto. y deja de pagar. ¿Qué pasa?
2: Bueno, mira, en tu pregunta y eh, mencionaste algo bien importante, que fue que renovaron la póliza, ¿no? Sí. ¿Por qué? porque hay arrendadores que tienen excelentes inquilinos el primer año y el segundo año ya no renuevan ni se contrato, se Exactamente. Confían, ni contrato ni póliza. Entonces nosotros tenemos un antecedente establecido, fijo, estudiado, no, no me lo, me, me, no me lo inventé, que hay mayor índice de incumplimiento los segundos años. ¿Por qué? Por muchos factores. Ya es una relación larga contractualmente hablando, en promedio sí ya llevas más de 12 meses, puede existir cierto desgaste, puede existir pues el factor, eh, me separé de mi novia, claro. esposa, tal, o sea, yo viví aquí con alguien y ya no va a vivir, entonces se merma la economía. No, o, o el exceso despierta.
0: de confianza. ¿no? El exceso También de confianza, ¿no? ¿no? exacto. Como que me llevo muy bien con mi arregladora, ah, entonces...
2: Ah, sí. Ay, antes.
0: Si no le pago ahorita, hazme el paro, paro.
2: hazme paro, o que me aguante unos días, ¿no? Comúnmente le damos ciertos días para pagar a los inquilinos de gracia se le, se le denomina y ya en los segundos años exceso de confianza, me parece que abuso. Este, pues ya en vez de pagar el 5, pagas el 10 o el 15. O me voy de vacaciones y si no aviso, ¿no? Y regreso 15 días después. Y pues el arrendador, como de oye pues mi dinero bueno, al final pues, del día. Claro, de eso, lo, vivo veces, de eso vivo, a ver. Eso ¿no? vivo. Lo que le recordamos al inquilino, porque a veces nos dicen, ay, qué exagerados son al cobrar en el primer día, ¿no? De incumplimiento. Le decimos, mira, esto es un negocio. Claro, y tanto normal, tú, exacto, es, y pues el arrendador tiene todo el derecho de avisar al área jurídica para que en el día 1 de incumplimiento, como lo hacemos, le marquen al inquilino, ¿no? Sí. Y le recuerden, la realidad es que ya por experiencia le marcamos al inquilino para saber qué está sucediendo, porque hay algunos, son es la minoría, pero nos bueno, dicen, eh, no me acordaba, ahorita lo pago, ¿no? Entonces a algunos se les olvida, pues les marcas, sí, oye, ¿qué estás haciendo? Ah, no lo había pagado, pero no me he acordado, ahí está el dinero. Y otros hoy oh, estoy atravesando por este problema. Entonces, retomando el tema de, de que mencionó Cristi, lo ideal es que todos los años, así dure 5, 7, 10, esperemos que haya un negocio así, ¿no? Eh, se, renueve. se renueve todos los años ¿Todos el los contrato años? de arrendamiento y el contrato de póliza, el servicio jurídico. Okay.
1: Y ¿no? al renovarse se vuelve a hacer la investigación,
2: se, se hace una investigación diferente esa es la realidad, porque ya traes un antecedente de pago, lo que sucede es que hay, hay dos eh, requisitos para la póliza y para poder renovar una es que eh, se renueven ambas, contrato y póliza, y la otra es que no haya habido incumplimientos y no se deba al momento de querer renovar no ningún concepto, nada, nada okay. ni meses, ni, ni servicios. servicios que ah, por, okay. por servicios nos referimos a cuotas de mantenimiento, gas, energía eléctrica y agua. Y agua ¿no? eso, de agua, agua, sí, agua sí. porque el agua no te la cortan, la luz sí.
1: Pero,
0: la luz sí, pero el agua no. Entonces, al no, al, la al no
2: tener un corte, eh, se acumula el adeudo. Entonces, no debe de haber. Okay. Hay situaciones en las que el inquilino, por experiencia se los mencionamos, este eh, lo siente como un fastidio. Oye, el año pasado les di todo y ahora otra vez. Bueno, mira, lo que podemos hacer es actualizar tu contrato por un año más, dependiendo del cambio, siempre que no haya incumplimiento y que el dueño nos firme una carta que se redacte y se envíe. Nosotros nos encargamos de eso, de no adeudo. Okay. Oye, no me debe, esta está la carta, la firmo y entonces así hay posibilidad de que se de, se, de que se renueve. no okay, okay. Lo mismo, si quiere venir el asesor con una renovación de otra empresa. Porque...
0: Exacto, yo lo iba a preguntar. Sí, ah, perdóname, me estoy sí. adelantando. No, no, no. ¿De qué pasa cuando por, tuvimos un caso en que tuvimos que cambiar de empresa? La verdad es que la empresa que contrataron el año pasado no nos dio confianza, ¿no? Y este, ahora que vamos a renovar, eh, renovamos con ustedes, ¿verdad? Muchas gracias. Carlos. Entonces, claro. Entonces ¿qué, qué, ¿qué pasa cuando tienes que renovar y no es justamente de la misma póliza, sino de otra? Mira, porque también se molestan, ¿no? Así sí, que tenemos sí, sí, que sí. dar todo.
2: Mira, el tema de renovar con otra empresa es que, a diferencia de si viene una renovación que yo de origen tuve, o sea, yo arrendamiento confiable, es que sé que el proceso que se realizó al inicio fue bien elaborado. Entonces tengo, la, entre comillas, la confianza de poder decir, ah, bueno, la investigación la hago diferente porque yo de origen ya investigué, ¿no? No así con otra empresa. Cuando es renovación de otra empresa, tristemente hemos ingresado a la investigación y sale con antecedentes los inquilinos. ¿no? Porque
1: la empresa no hicieron bien no, su tarea. No, le
2: hicieron a la mitad, no le hicieron bien, o ni le hicieron, ¿no? en el peor de los casos, que es algo que me parece sumamente irresponsable porque es el patrimonio de un dueño claro. que confía en primer lugar en el asesor y dos, en... En la póliza, per se, no, ¿no? Y aparte, el
0: asesor está confiando en la póliza, ¿no? Exacto. O sea, porque sí. es claro,
1: porque pues, te, tú tienes que dar la cara a cualquier cosa. Sí.
2: Sí, además, eh, yo siempre agradezco en este punto porque ustedes son, eh, y no me da pena decirlo, habrá otros, otros directores u otras empresas que no reconozcan esa parte fundamental del asesor. Ustedes se convierten en una clase de fuerza de ventas para las empresas de pólizas, ¿no? incluida por supuesto nosotros ¿por qué? porque ustedes desde la confianza nos recomiendan sí. nos nos meten a la operación, nos llaman, nos incluyen nos suben, es, es cierto que esa contraentrega o es por una contraprestación una económica que nosotros brindar un servicio pero independientemente de eso el asesor es el que nos invita a la operación y en ese agradecimiento nosotros lo mínimamente que podemos hacer es tener excelencia en la investigación y en el en el eh, siempre lo lo decimos así antes durante y después que es antes en la investigación durante en el arrendamiento intervenir estar atentos y después en caso de que sea terminación recibir el inmueble uh -huh. y en caso de que no sea terminación aún pues renovar puntualmente okay
1: perfecto bueno yo tengo otra duda otra pregunta que siempre sale a relucir no ¿Cuáles son las garantías y cuántas son las garantías que se recomiendan? O sea, que ustedes recomiendan que pidamos, porque luego dicen, pero ya estoy pagando la póliza, ¿por qué aparte necesito un fiador? ¿O por qué aparte necesito un obligado? Claro. Entonces, ayúdanos a resolver esto.
2: Mira, hay, hay varias garantías, existen varias garantías justamente, eh, hemos desarrollado un curso denominado garantías viables para poder rentar o garantías viables para el arrendamiento en las cuales están por ejemplo las voy a enunciar eh, el contrato en sí mismo es una garantía, el contrato de arrendamiento eh, los pagarés también de pronto los incluimos como una garantía eh, la póliza de servicios jurídicos, la póliza jurídico la póliza de arrendamiento, hay, hay varios nombres para ella pero al final del día es el mismo, no es la es la póliza. También eh, está al final, pero que algunos arrendadores y ahorita les voy a decir por qué los arrendadores dicen sin fianza no rento. Y nosotros asesores inmobiliarios ustedes entienden que el concepto es obsoleto y, y no funciona, no es dinámico.
1: Pero es carísimo. ¿no? Y y un, un, adelantado. Adelantado. un
2: año o de pronto un mes de renta o un porcentaje de la renta sumada anual. Entonces, el tema económico te retrasa, no es una mentira que el inquilino te dice, oye, traigo el mes de renta que me pides, traigo mi depósito en garantía, mis mudanzas, el cambio de residencia, muebles, muebles nuevos, servicios, no, no, y todavía no, otro mes, pues ahí sí termina, termina ahí desfalcado. ¿no? Entonces, la idea es que sea un servicio... Completo, pero también que sea accesible para el bolsillo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué garantías? Las que nos pide el arrendador, justamente.
1: Okay, sí. depende del arrendador?
2: Depende de nuestro cliente eh, eh, propiamente, porque tú le puedes decir, eh, vamos a celebrar un arrendamiento internamente, en arrendamiento confiable le, le denominamos un arrendamiento simple, que uh -huh. significa que es la relación entre arrendador y arrendatario, nada más, ¿no? Entonces. Si tú le presentas ese ese proyecto al cliente arrendador, probablemente te diga, oye, no está muy débil. Métele pagarés, métele una póliza, métele un fiador con inmueble en garantía. Entonces, tiene que ser dependiendo de lo que nuestro cliente nos solicite. Hay eh, arrendadores que dicen que sin fiador no rentan, ¿no? Sí.
1: Que y eso también mejor. ya es un, un, sí. un. Está complicadito porque ya no todo el mundo tiene sí, propiedades y en y la ciudad propias, de México exacto. propias, ¿no? Entonces tienes que sí. recurrir al tío, al, al abuelito, al sí. A quién no eso se complica.
2: Sí, sí, pasan dos efectos. El primero es que mmm, cada vez son menos los que quieren pedir el favor. Claro. Y el otro es que ya no te lo quieren hacer. O sea, sí, nieto, te amo, te adoro, pero... No, no quiero patrimonio, no patrimonio por tu renta.
1: No, no. O la relación
2: familiar O la también, relación, ¿no? Porque no sabes, el día de mañana a lo mejor es el mejor de los eh, nietos, pero se queda sin trabajo. Exacto. Y entonces se va a comprometer el inmueble. Entonces dicen, a ver, antes no había tantos mecanismos como existen hoy para suplir esa garantía.
1: Okay. Hoy sí,
2: por ejemplo, la póliza, ¿no? Entonces en ese orden de ideas, presentarle al arrendador, oye, el fiador no es el santo grial del arrendamiento, hay más cosas, sí. aquí están esas cosas, mm -hmm. vamos a o a complementarlas unas con otras, ¿no? Sí. Mira, el fiador, <coughs> perdón, nos va a retrasar por el inmueble, mejor un obligado solidario. Dale,
0: el obligado
2: solidario sí. ya También
0: es más Es más
2: común. Es más común. común.
0: Ando, y por ejemplo, si hay un extranjero que no tiene ni obligado solidario, ni fiador, ni nada... ¿cómo podemos estar seguros de que es un buen inquilino para, para nuestros clientes, ¿no? que nuestros clientes importantes finalmente y a los que tenemos que proteger siempre es más al arrendador, igual al arrendatario también, pero al arrendador en este caso. Ron, ¿no? Y
1: ahorita que hay tanto extranjero ya riendo, sí, sería... para ya, ya somos minoría. ¿no?
2: Sí, ya somos minoría.
0: Ya los que rentamos somos sí. no
2: minoría. <risa> Miren, eh, lo que sucede con el tema de los extranjeros es que lo mismo, empiezas a moverte en criterio, porque si no mueves tu criterio, tus solicitudes o tu listado de requisitos a cumplir, eh, no vas a rentar. Sí. Y lo ideal es generar generar operaciones, correcto. Entonces es, mira, el tema económico sí o sí lo tiene que cumplir, ¿no? Claro. Como eh, todos comúnmente tenemos nuestro dinero en una cuenta de banco, sí. no, se valora que sea extranjera, Chase, Bank of America, dependiendo de la nacionalidad de incluso otros países, ¿no? Y le dices, oye, ¿no has abierto cuenta acá? No, bueno, bueno pues es necesario que empieces a tener ya una base, un dinero, eh, acá, ¿no? En una institución bancaria pues, mexicana. Esa es una. Revisamos el tema económico. Para el caso de los extranjeros tenemos una investigación denominada VIL, que ese bill lo que hace el, 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 lo que para lo que funciona es investigar en los eh, a nivel internacional y en su país de origen y también búsquedas en eh, por el FBI
1: okay.
2: Interpol y CIA no se o sea, escucha si, si, ficha,
0: fichados ficha correcto
2: Correcto, fichas rojas Sí, se escucha un poco policíaco, como oye, FBI, sí. pero es, es, es así de importante y así de serio tomamos la investigación con un extranjero, porque incluso pudiera ser un denominado prestanombres, claro. ¿no? Como hay confianza en el, en el extranjero, pues a veces los propietarios mismos o el asesor inmobiliario dicen, no, pues ese extranjero, ¿qué problema va a tener? Exacto. Pero y detrás que de él hay un hay problema. Con los
1: famosos ¿no? expats, ¿no? Que los
2: expats, claro. Entonces la documentación, les recomendamos esa investigación. Para el caso de arrendamiento confiable, ese bill tiene un costo adicional ah. de 500 pesos. Tendrías que cubrirlo adicional a la investigación que naturalmente se hace y está incluida en la póliza a nivel nacional, la que les mencionaba al inicio, esa tiene un costo adicional y bueno, son 500 pesos. Okay. Este, ¿Que
1: normalmente estas pólizas okay. las paga el arrendatario?
2: El arrendatario, sí, correcto. ¿Y, y si sí, se ponen
0: de acuerdo? Se pueden
1: poner de acuerdo, se, pero bueno, no de la mitad
0: de mitad.
1: Depende del propietario, claro,
0: pero, ¿no? Claro. Bueno, y ya. Una pregunta súper importante que nos han hecho siempre es ¿qué es la extinción de dominio y cómo intervienen las pólizas jurídicas
2: en la extinción de dominio? Correcto. Sí, mira, el, la extinción de dominio es un procedimiento mediante el cual el Estado mexicano pudiera extinguir el dominio de un inmueble a su propietario por tener la presunción que se están cometiendo delitos dentro de él. Y digo por tener la presunción porque se realiza o se inicia una investigación, ¿no? Al momento, incluso aunque existiera flagrancia, pues tienes que pasar por un procedimiento de investigación para determinar si eres culpable o responsable, eh, pero eso es hasta el final, ¿no? Pero, eso...
1: pero mientras, okay.
2: lo que sucede es que van a detener, van a resguardar el inmueble, la autoridad, eh, dependiendo del delito por el cual se empieza, ¿no? qué significa sin tanto tecnicismo jurídico, si me permiten ustedes, me gusta que la gente entienda sí. eh, a mí me gusta explicar muy técnico, pero también me gusta explicar que la gente me entienda, ¿no? no eso es porque porque el lenguaje les, local. No, sí, el lenguaje es... local, porque al final no les vamos a hacer examen y oye, se equivocó de esta palabra por esta sustituyó. No, la idea es que lo entienda ¿no? Sí. Lo mismo el asesor. Y. Que puedas transmitir la información a tus colaboradores, a tu equipo o a tu cliente. ¿Qué sucede? Bueno, mira, si le rentas a una persona equivocada, no tienes contrato y esta persona se dedica a cometer delitos del catálogo de extinción de dominio como es narcotráfico, secuestro, robo de vehículo. Robo de vehículo, sí. Lo que va a hacer el Estado, la autoridad es, a ver, se está obteniendo dinero ilícito de esta actividad, ¿El inmueble se adquirió así? No. Ah, bueno, entonces arrendador quedas fuera, ¿no? Pero debes de tener tu contrato bien elaborado, okay. eh, bien integrado, bien elaborado, que haya una investigación. Mm, hay algunos propietarios que nos contactan de forma directa y le hacemos la recomendación, siempre promovemos en esta regresar el favor al asesor. Pues le decimos, contrátate un asesor. No, cobran muy caro. ¿No? O no, este, no, no, no me gusta, no entiendo. La realidad es que no es nada caro el servicio que se brinda por parte del asesor y tampoco es, es poca cosa. ¿Y para qué funciona el asesor? Si, hay un, si llega a haber un procedimiento de extinción de dominio, es una persona adicional que fungirá como testigo en el proceso de recuperación y además que él va a exhibir su expediente integrado, además de la póliza, además del propietario en sí eso es un tercero que ayuda a la recuperación del inmueble que eso es algo que los propietarios no ven o no quieren ver, ¿no? y de pronto nos dicen oye no, un mes de comisión pues la verdad es que eso te sale baratísimo con todas sí, las actividades sí. que hace el asesor va viene investiga los los eh, los portales inmobiliarios que me parece que no son baratos Opa. este triangular información eh, marcar la gasolina, el día, sí, el sí, tiempo, sí, somos el seguimiento. Poco
1: valorados, sí,
2: bueno. somos poco valorados. Pero, pero pues sí, no, sí, eso es parte de. Claro.
0: No, pero hace cuenta. Nosotros tuvimos un caso de casi extinción de dominio muy fuerte hace, hace relativamente poco, justamente en el este departamento que, departamento que, estamos que estamos Ajá. El, renovando, re renovando con otros, con otros inquilinos, con otros inquilinos eh, porque lo tenían también en Airbnb. Okay. Y entonces eh, lo teníamos en arrendamiento, tenemos el contrato y todo, no estaba rentado, estábamos promocionándolo y llegan estos inquilinos y se meten y resulta que es un arco que hace, bueno, una narcofiesta ahí. Entonces sacan sí. fotos del monito este con droga, con quién sabe qué, con quién sabe cuánto, con quién sabe cuánto. Digo, nosotros nos vimos, nos estuvimos... Tuvimos a la PGJ aquí, sí. ¿no? pero con armas y dinero y en la dinero mesa, ¿no? en la ¿no? mesa, sí, todo. O sea, no, terrible, terrible. Sí, sí la grave, verdad, grave el asunto. La ¿no? verdad es que en las fotos muy impactantes, porque aparte no tenías cómo decir, no es el departamento, ¿no? Pero sí, este, yo creo que justamente esta investigación es, que es muy importante. Y el tener un asesor inmobiliario, o pues sea, nosotros nos vinieron a investigar, y gracias a ¿Sí? nosotros, y gracias a la dueña, y gracias a que se tenían todo por escrito, todo en orden, en orden sí. no hubo mayor consecuencia, ¿no? Entonces, sí, claro, sí claro, es claro. bien importante.
1: Sí, sí, entonces súper importante todas estas garantías que luego por quererse ahorrar dinero, pues acaban... Es como un seguro, ojalá nunca lo tengas que llegar a utilizar, sí. pero en caso necesario, que tengas el apoyo y el asesoramiento adecuado. adecuado.
0: Y de sí, las claro. personas que realmente saben, ¿no? Claro, sí, profesionales. La gran,
2: la, creo que la gran mayoría contrata su seguro de auto, haciendo una analogía, para no usarlo, porque quiere decir que si lo usas es porque ya chocaste o te pegaron, ¿no? Sí. Entonces, acá lo mismo, es, es mejor eh, contratarlo y no usarlo, a necesitarlo y no tenerlo, bueno, ¿no? Es. Entonces, pues sí, lo, lo ideal es que de, desarrollemos esa cultura de, de tener. La protección, el respaldo futuro, que si hay algún problema estés consciente que hay una empresa que te va a respaldar. Y créanme, desde el punto de vista eh, de, de, de análisis objetivo 100%, es bien distinto cuando hay un asesor y póliza en una operación de arrendamiento que cuando no lo hay. Ajá. El índice de incumplimiento es diferente. El, la, el inquilino mismo dice ah, no importa, puedo hacer lo que quiera versus que sepa que hay una empresa de póliza conformada por abogados que respaldarán en primer lugar eh, como beneficiario de la póliza al dueño y también al asesor inmobiliario.
1: No. y hasta también al arrendatario porque entonces aseguran que todo lo que viene en el contrato también se va a se llevar va a cabo y no te van a sacar antes exacto. ni te van a poner luego sí. unas situaciones que no, a lo que sí, no exacto. firmaste no exacto
2: hay, hay arrendadores, tienes toda la razón Shuban, que los arrendadores buenos no se encuentran con los inquilinos buenos siempre como que hay, hay algo chistoso sí, en exacto. el que un, un inquilino super buena onda y cumplido tiene un arrendador de Problemático, estos,
0: ¿no? o, o pesado, Amusivo. abusivo,
2: entonces nos han marcado, oye, polis, a mí me dijeron que eras el abogado y que si algo sucedía con mi inquilino, lo sacabas, no, lo quiero mañana afuera porque este se cortó el cabello de tal manera y a mí no me gustan no los pelos, gusta <risa> no, gusta
1: no me gusta como cosita, Entonces,
2: le, lo que se le menciona al beneficiario al arrendador es, mira, no somos grupo de choque, es el contrato ser, se terminará si hay una rescisión legal que, que nos permita hacerlo pero si es porque te cae mal porque cambio de auto o de corte de cabello, pues la realidad es que no es posible, Ajá. entonces por eso al inicio les decía, indirectamente, si sí respaldas al inquilino. Claro. Porque el propietario puede decir, pídele el inmueble porque lo voy a vender. Bueno, ahí es diferente porque hay un derecho de tanto, de preferencia, un proceso así. Pero el típico, se casa a mi hijo y no tiene dónde vivir.
1: Sí, Con la sobrina es que... viene de fuera. Lo
2: necesito. Tienes un contrato firmado por una temporalidad, la tienes que cumplir. O en todo caso... Hablar con el inquilino desde la verdad, oye, ocupo el inmueble, ¿cómo me puedes apoyar? ¿Te quieres ir? ¿Puedes? Sí, ok, pues le otorgas tiempo, ¿no? Okay. Para que él busque y se cambie, comúnmente este tiempo no nos agrada tanto, pero hay que ceder en el sentido de que tiene que ser a título gratuito para que él pues, no lo resienta, ¿no? Claro, claro
1: todo es negociable, pero qué mejor teniendo el apoyo, ¿no? Sí. Eh, jurídico. Exactamente. Pues muy bien, pues muy bien, creo que sí aclaramos mucho nuestras dudas, esperamos que los que nos están escuchando también. Sí, ojalá. Eh, que sí. bueno, se asesoren, ¿dónde te podemos encontrar, Antonio?
2: Miren, nosotros contamos actualmente con dos oficinas, una aquí que cubre Ciudad de México, que pues sabemos que es un monstruo, y otra en Toluca, que cubre justamente parte del poniente de Ciudad de México, Santa Fe, Interlomas, Toluca, San Mateo, los municipios conurbados a justo a la capital, a Toluca. Okay. Eh,
1: Metepe,
2: tenemos estas dos oficinas, Metepec, Metepec San Mateo, Metepec, es un, es un municipio que está, está
1: creciendo
2: muchísimo. muchísimo. Sí, y entonces la réplica con municipios vecinos o colonias vecinas es que pues, también quieren su desarrollo también quieren sus fraccionamientos también quieren entonces pues, están replicando hay mucha actividad inmobiliaria por allá tenemos una oficina física la oficina central que está aquí en la colonia del valle en Miguel Lauren
1: okay.
2: sexto piso y pues el teléfono de contacto esa línea es eh, una línea para ambas oficinas eh, ¿no puedo dar el teléfono? claro Creo que
0: claro
2: sí aquí es el 55 70 29 2900. Es el teléfono de contacto donde nos pueden localizar y dependiendo si eres, si eres un propietario que tiene una póliza activa, lo que se les requiere es que eh, en su póliza vas a encontrar el número de póliza propiamente. Y que lo brindes para localizarte en el sistema y de esa forma intervenir y hacerlo más ágil. Y si necesitan información complementaria o a detalle, pues pueden marcarnos ahí o en nuestra página de internet que es www.arrendamientoconfiable.com.mx Y el arroba para redes sociales es Arrenda Confiable en Instagram y Arrendamiento Confiable en Facebook. Confiable. Y arrenda confiable en Instagram. Ahí háganos favor, subimos información también inmobiliaria. Síganos en nuestras redes sociales. Y pues estamos diseñando ahí un método para, para generar eh, pues opciones atractivas para el asesor inmobiliario y también para el propietario que de forma directa nos contacta.
0: Ok, muy bien. Pues Santo, gracias. muchas gracias. Muchas ¿Qué? gracias por, una, el apoyo que nos das sí. siempre en CM. Los dos por la amistad de muchos años ya, gracias sí, a Dios. Ya. Y tres por esta entrevista que yo creo que a todos nos sirvió mucho.
2: No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes. Es el cariño, ¿sabes que Es recíproco ya algunos ya algunos bastantes años de bastante, amistad. Pues tu equipo, difícil. unas damas, Shio, desde que la conocí, eh, tienes una energía increíble. Gracias. Siempre te lo digo, que te veo. Es que eres como... Este, a la inversa, tú en vez de robar <risas> energía, tú te ven y quieres este echarle Ale, más gracias. ganas. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, gracias. qué bueno, el mejor de los éxitos. Ay,
0: Traen un programón y... Ay, qué,
2: no, qué, 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 no, qué padre, qué padre. Sí. No, le no, hace yo, falta no. eso al sector, le hace falta eso al sector. Ah, qué bueno,
0: pues hay que, y que recomendar y compartir. Este, y compartir.
1: compartir.
2: Sí,
0: que sí. Gracias, bueno, muchas gracias. Hasta
2: Bye. luego, gracias.
1: Esperamos sinceramente que te hayas divertido tanto como nosotras y que realmente hayamos llegado a tu interior.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast y a compartirlo si te gustó. También te invitamos a sugerirnos temas de tu interés, pero también de tu interior. Nos vemos la próxima semana.
1: ¡Adiós! ¡Adiós!